0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado. Un gran saludo desde, desde el sur, desde Vida Abundante del sur y de mi familia. Eh, feliz año, feliz navidad, feliz cumpleaños y todas las cosas que... Que no sabemos qué han ocurrido, qué pasan y que nunca nos vemos para decírselas Pero un gran abrazo a todos de verdad y muy contento de poder iniciar el año Acá en este lado de, de, de nuestra querida Costa Rica Le parece si oramos y le pedimos a Dios que nos acompañe Padre en el nombre de Jesús queremos invocar tu nombre Sabiendo que donde se haga esto tú estarás presente Suplicante Señor de que tu presencia no solo esté en medio nuestro Sino que nos hables al corazón Si algo debemos corregir, si algo debemos cambiar Si hay algún consejo de tu palabra Que sea nuestro corazón atento, nuestro oído atento A la voz de tu Santo Espíritu Así oramos en el nombre de Cristo Jesús Amén eh, Hace un año atrás, en el 2022 Al finalizar el año Terminó el año y yo me acosté a dormir Porque ya uno está más juicioso, más viejo, más cansado y, y me perdí lo que mi familia me contó Que fue muy lindo el juego de pólvora, qué sé yo Porque me dio mucho sueño Este año, hace unos días atrás, me pasó lo mismo Me dio mucho sueño, lo que pasa es que construimos en casa Un segundo piso con un balcón y de ahí se ve muy bonito Entonces hice un triple esfuerzo y pude ver el juego de pólvora y tenía razón mi familia Por estar dormido me estaba perdiendo de algo extraordinariamente lindo Que todo mundo disfruta pero el viejillo no Entonces dije bueno hay una lección allí Y justamente la lección de hoy es esa Debemos estar despiertos Vea que está la par suya por favor así Él lo agarró si estaba dormido y dígale Despierto, despierta en el capítulo 25 de Mateo, Jesús compara el reino de los cielos con tres actitudes que él va y necesita encontrar en su pueblo cuando regrese. El no cumplimiento de alguna de estas tres, pues va a traer algo grave, quedarse afuera, oscuridad, castigo eterno, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Es tal la magnitud del castigo que se propone que esto debe ser tomado muy en serio. No son luces de diciembre, tienen que ver con nuestra eternidad Las tres actitudes, despiertos, sirviendo y llenos de misericordia Yo me voy a enfocar hoy en estar despiertos y voy a basar la enseñanza en las diez vírgenes Que creo que todos conocemos la historia del capítulo 25 Pero para llegar al capítulo 25 devolvámonos un poquito para ver de qué estaba hablando Jesús Para contar esa historia en el capítulo 23 hace una violenta denuncia en contra de los fariseos Bueno quiero que sepa que el nombre en hebreo fariseo significa los separados Hoy lo vemos despectivamente por lo que Jesús les dijo y lo usamos despectivamente Oh fariseo ese ¿Qué le estamos diciendo hipócrita, mentiroso, falso En aquel tiempo era un honor ser fariseo pues Jesús denunció esa religión como lo peor que ha existido porque no lo representaba a Él. Yo creo que es una buena pregunta para pensar. ¿Cuál sería la opinión de Jesús acerca de nosotros los evangélicos? Creo que es una buena pregunta, por lo menos para pensar. Luego aparece Mateo 24 y Jesús comienza a hablar de todas las señales antes del fin de los tiempos. Explica qué ha de ocurrir con tal detalle que hasta asusta. Usted mira la sociedad, mira lo que está ocurriendo en el mundo y podría sacar muchas de ellas ya Por cierto y cierra el capítulo 24 diciendo no saben el día ni la hora Así que atentos e inmediatamente arranca el capítulo 25 que vamos a leer verso 1 en adelante Y usa tres ejemplos, tres parábolas para apuntalar aquello de lo que viene hablando Leemos Mateo 25 verso 1 al 13 el reino de los cielos será entonces como diez jóvenes solteras, vírgenes dice otra versión, doncellas Que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio Cinco de ellas insensatas, cinco prudentes, necias, sabias también escribe la escritura Las insensatas llevaron sus lámparas pero no se abastecieron de aceite En cambio las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas Y como el novio tardaba en llegar a todas les dio sueño y se durmieron a medianoche se oyó un grito, ahí viene el novio salgan a recibirlo Entonces todas las jóvenes se despertaron, se pusieron a preparar sus lámparas Las insensatas dijeron a las prudentes Dennos un poco de su aceite Porque nuestras lámparas se están apagando, no respondieron estas Porque así no va a alcanzar ni para nosotros ni para ustedes Es mejor que vayan a los que venden aceite a comprar el aceite Y compren para ustedes mismas pero mientras iban a comprar el aceite Llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas Entraron con él al banquete de bodas Categóricamente dice y se cerró la puerta Después llegaron también las otras Señor, Señor suplicaron Ábrenos la puerta, no, no las conozco Respondió él, por tanto agregó Jesús manténganse despiertos porque no saben Ni el día ni la hora La parábola es una verdad que Dios nos enseña a través de alguna historia Usando una comparación En una parábola usted tiene que encontrarse Casi siempre uno de los personajes Tiene que ser uno, uno se identifica Con alguno de ellos La lección única de esta parábola Es esta, despiertos Despiertos, no saben el día y la hora Despiertos, esta palabra También la encuentras como alerta Como atentos Como miren por ustedes mismos Y en Reina Valera 60 Se encuentra como velad que en griego significaría montar guardia y estar observando Esto nos lleva al plano de la guerra, el vigilante no se podía dormir Porque podía perder la vida y su equipo y todo su ejército Podía perder la vida también, cuando miramos a la Biblia Encontramos algunos dormilones, por ejemplo Elías estaba dormido En la cueva en tiempos de denuncia y confrontación, por ejemplo Jonás estaba dormido en el barquito y los marineritos aterrados y 120 mil ninivitas a punto de ser destruidos Por ejemplo los discípulos estaban dormidos en la mayor angustia de Jesús e incluso Jesús le dice a la iglesia de Sardis Allá en Apocalipsis 3.2 y es muy desafiante para nosotros despierta Reaviva lo que aún es rescatable Parece que no todo estaba perdido en esta iglesia Habían cosas que se podían rescatar Pero dormido no se pueden rescatar Tenemos primero que despertarnos Pues no he encontrado que tus obras sean perfectas Delante de Dios De esta parábola quiero extraer algunos conceptos Para explicar un poco eh, la cultura de aquella historia Y por qué Jesús nos lleva por este camino Hablemos de los personajes y de, las, de los elementos, lo primero la boda judía, las bodas en aquel tiempo solían durar de 5 a 7 días Eran unos pachangones verdad, las de nosotros en nuestros tiempos dos horas depende del salón que le alquilen a uno Los hombres solían casarse después de los 18 años pero las mujeres no, a ellas las casaban 12, 13, 14 años si ya estaban listas físicamente Aunque emocionalmente no lo estuvieran La mayoría de los casos eran matrimonios arreglados por sus padres Aunque es bueno aclarar que si alguna se negaba no la obligaban a casarse Cuando una futura novia había sido elegida Le seguía ahora un periodo de tiempo llamado el compromiso Estaban comprometidos pero vivían separados Mientras se negociaba algo que se llamaba la dote era aquello que el novio entregaría al padre de la hija Para compensar el sufrimiento porque ya no la tendría más Podía ser dinero, podían ser joyas, podía ser una propiedad Y si el muchacho no lo tenía se iba a trabajar seis meses, un año o dos Para conseguir la dote prometida según el valor asignado a aquella transacción Si el marido moría prematuramente ese dinero que tenía el papá de la novia Se le entregaba a la viuda Aquel evento del matrimonio era un evento social masivo Todo el pueblo llegaba a ver el matrimonio y a dar la felicitación El novio en la noche espléndidamente vestido igual que ella Llegaba acompañado por los amigos, iba en busca de la novia a casa del papá Los amigos entraban a la ciudad gritando, ahí viene el novio Las damas de honor cantaban, parece dicen por ahí que seguro cantaban alguno de los cantos del cantar de los cantares el novio salía con la novia de la casa de sus padres y una gran procesión iba con ellos Las calles de la ciudad, usted recuerda en aquel tiempo no existía la compañía nacional de fuerza y luz Entonces necesitaban antorchas, necesitaban alumbrar el camino por donde iban a pasar Esto habla de la segunda venida del Señor, vendrá como ladrón en la noche Vendrá cuando nadie lo espera, vendrá en el momento que nadie lo sabe por eso es muy presuntuoso cuando escuchas predicadores ponerle fecha, hora y día. Eso es gravísimo y te das cuenta entonces que hay un predicador allí que está errando en el blanco en realidad. Leamos Mateo 24:30. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Y se angustiarán todas las razas de la tierra Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo Con poder y gran gloria y al sonido de la gran trompeta Mandará sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos A los elegidos de un extremo al otro del cielo Eso no es simbólico porque los ángeles dijeron Así mismo como lo vieron irse así mismo volverá a ustedes Y toda lengua de confesar mire verdaderamente ese era el Hijo de Dios, lo esperas, de eso se trata esta historia, de esperar al que vuelve por nosotros, de eso se trata No de aferrarnos a esta tierra sino de esperar al que vuelve por nosotros, hablemos de las 10 jóvenes Doncellas, solteras, vírgenes, damas de honor, son las que esperan al novio, ayudarían a preparar a la novia Para el momento único y especial para que se uniera con su prometido aunque la iglesia, usted y yo somos la novia, parece que en este contexto Estas diez muchachas nos representan a toda la iglesia en realidad Disfrutando del presente, compartiendo juntos, la iglesia cantando La iglesia anhelando al Señor, diciéndole a Dios canciones como aquella, Señor llévame a, tu, a tus atrios de 1944, la recuerda Me llama la atención que todas estaban juntas, todas tenían lámpara Todas lo esperaban, todas se durmieron y cuando el novio llegó Todas salieron a recibirlo, el único detalle es que unas no tenían aceite Y las otras sí, pequeño pero gran detalle en realidad La Biblia enseña que cinco eran necias y cinco eran sabias La palabra necio quiero que sepa que es muy grosera tanto que Jesús dijo no llame necio a su hermano, uno la usa en Tico, en Ticolandia como un asunto de, Ay usted si sí molesta, no sea necio, no sea molestoso pero en aquel tiempo era, era grave llamar necio a alguien Necio es insensato, que no tiene sesos, que no usa la cabeza, que insiste en sus propios errores Que se aferra a ideas o posturas equivocadas Demostrando con ellos su poca inteligencia Un necio es alguien ignorante, estúpido Que rechaza la verdad de Dios Que rechaza el consejo y el buen juicio Cinco eran así Pero estaban juntas con las otras cinco Y las diez parecían que eran todas igualitas Las otras cinco eran prudentes La palabra prudente es inteligente, entendido, sabio, maduro Que usa la cabeza, que sigue el consejo de Dios Allá en la iglesia, para una prédica que se llamaba La oveja perdida, compré una oveja. Pero me la vendieron solo con la mamá. Entonces, doña oveja, y a la ovejita le pusimos gomita de nombre. La saqué al final porque me salí del altar y entré con la oveja que se había perdido. Fue muy, muy lindo. Y todos decíamos, ay, qué lindo, vamos a tener ovejas por siempre. Qué cosa más horrenda es cuidar una oveja. Qué bichos más olorosos. Hacen de la dos como 44 veces por día Aquello es un mosquero Todo el olor entraba a la iglesia, lindo Para los que tienen fincas allá en, en la zona de los santos Pero ahí en vida abundante Nos duró muy poquito la emoción de la oveja Y, y, eso, y, y esta que, que compramos era medio cabra Quiero que sepa No se dejaba tocar No se dejaba hacer cariño No se dejaba alimentar Pasaba corneando a toros, a todos, no a toros, era medio cabra la bandida oveja, al final nos deshicimos de ella No no, no la comimos, la regalamos y en algún lugar de Costa Rica quedó, el hecho es este Jesús menciona cinco y cinco, no lo dice la Biblia pero yo creo que me da una idea, será que está hablando de porcentaje ¿Será que hay una cantidad muy, muy grande de gente que no está lista? Porque si fuera porcentaje, estaríamos hablando de algo como esto: este sí está listo, esta no, esta sí está lista, este no, esta sí está lista, este no. Eso es grave. No, vos sí, no se asuste. Mire, pero lo puse como ejemplo: es que los ojos, se, como que se asustó. ¿Será estadístico? No sé. Solo sé que si Jesús mencionó cinco, fue por algo. Nos está llamando la atención Alguna vez me, me encontré Con una situación bastante incómoda en la oficina La chica estaba con su novio 10 años de ser novios Ella me lo trajo para que yo le dijera ¿Y qué tengo que decirle? Dígale que ¿Cómo es posible que tenemos 10 años y no hay anillo? Yo la miro y le digo La que tiene que decirles es usted muchacha yo, yo no tengo nada que ver en esto Sí pero dígale ¿Qué piensa usted pastor? Antes de darle Mi opinión que la tengo muy clara lo miro a él y le digo ¿Qué pensás vos? Y él dijo mmm, Vea pastor es que Todavía no estoy seguro Entonces le, Bueno basado en tu respuesta Voy a decir que pienso Que ustedes tienen que Separarse para siempre Y usted encontrarse con aquel Que sí la va a amar Que mire tranquilos y, Pastor qué está diciendo Que usted no se ha dado cuenta Que ella es la suya Después de dos años Que está haciendo en ese lugar bro? Está jugando al novio 40 y 45 Años Porque a veces Podríamos estar jugando al novio con Jesús Pero no terminar de casarnos con Él Nos gusta la música, nos gusta la iglesia Nos gusta las canciones, nos gusta servir Pero todavía no queremos casarnos con Él Porque lo estoy pensando Cuidado, cuidado Dice Mateo 7.21 No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Dice la Biblia que ellos se van a quejar y van a decir Pero cuando Señor, si en tu nombre echamos Fuera demonios, si en tu nombre hicimos milagros Si en tu nombre, sí, pero no los conozco O sea hacían milagros Hacían cosas, tenían dones Pero no me conocían todavía Nunca llegaron a conocerme de verdad Y eso creo que son palabras mayores Hablemos del novio El novio tardaba Según señala la Biblia y yo creo que la espera es para todos, a cuánto les gusta esperar Cuántos se levantan cada mañana Señor fórmame en paciencia, aleluya Son varias las veces que la Biblia muestra al Señor de la hacienda yéndose Pero promete que volverá a arreglar cuentas con sus servidores Es interesante saber que a todas les ganó el sueño porque resulta que a veces la espera nos cansa un poco a todos a veces nos cansa esperar por alguna respuesta, por alguna respuesta a una oración A veces nos cansa esperar, Juan el Bautista me recuerdo que estaba en la cárcel Y en medio de la cárcel creo que también tuvo su angustia, su momento de duda Porque llamó a sus, a sus seguidores y les dijo pregúntenle a Jesús si es él o es que hay otro Yo creo que, que se cansó también un poquito, estaba esperando, aquel Mesías llega Pero no va a a la cárcel, etcétera, hasta que en la oscuridad de la noche Sonó un grito lo que yo llamo el grito de la verdad Ese fue el que se escuchó en la oscuridad de la noche Acá la pregunta sería Ese grito ¿Le alegra o lo asusta? Pero aquel grito Tiene que alegrarlo Si lo asusta estás en un problema Si usted vio la final del mundial Argentina contra Francia se dio cuenta Que al final todos lloraban Pero no todos lloraban por la misma razón nos lloraban pensando en que somos campeones y otros lloraban pensando en que perdimos y no somos Campeones el grito de en las nubes del cielo vendrá el Señor tiene que alegrarnos porque estamos Listos porque estamos preparados porque lo anhelamos con todo el corazón qué es la lámpara y el aceite Bueno hay bastantes versiones ¿Qué es la lámpara? Nosotros el aceite de lo que estamos llenos Nuestra espiritualidad si es auténtica o no Para los antiguos el aceite de oliva era el más preciado de todos los aceites Y le atribuían un significado divino Algunos afirman que el aceite es la forma de vivir correctamente en obediencia Otros que es la fe, el testimonio Otros que es la llenura del Espíritu Santo Que al final llenos del Espíritu Santo me va a dar la forma correcta De vivir y ser obediente Es importante resaltar que esto que les faltaba No les permitió entrar Si no tenemos esto No entramos en realidad Las antorchas de la antigüedad Tenían y necesitaban mucho aceite Tenían que estarlas empapando Cada 15 minutos Si no se apagaban Así ocupamos nosotros en la vida Mucho aceite si no nos apagamos Alguna vez creo que le conté Ya no sé qué le he contado Venía en el carro Un chico se me acercó por la ventana y me dijo, me regala algo de comer. Yo le dije, estoy ocupado, porque realmente estaba ocupado. Iba a predicar a una iglesia. ¿verdad? Entonces uno cuando va a predicar a la iglesia no puede detenerse ante la necesidad humana. Uno necesita ir a predicar. ¿Cuántos dicen amén? Arranqué y cuando arranqué el chiquillo, me dijo, Dios lo bendiga. ¿Cómo me va a bendecir si soy un miserable? Oiga, ¿cómo me va a bendecir? ¿Cómo? ¿Cómo no voy a detener a darle a comer a un chiquito? Entonces no pude, toda la vuelta, el chiquillo me bailó bien, verdad. entonces detengo el carro, fui a una cosa de pan, le digo que quiere Entonces aprovechó un baguette, queso, mortadela, todo, pidió caja de leche, él no me dijo que era para toda la familia Pero ahí aprovechó, se lo entrego, Dios te bendiga, gracias me dice, me monto en el carro, en ese momento dije Señor llévame ya este es el momento en que estoy santito y puro Señor Si me das diez minutos más peco, llévame ya Señor Es el problema con, con la falta a veces de, de aceite Que se nos apaga muy rápido la emoción, la lámpara se nos apaga muy rápido Venimos a la iglesia, salimos llenísimos y como no seguimos buscando de Dios Nos apagamos facilísimo, cuidado Es el peligro de la apariencia Una lámpara sin aceite no sirve Justamente una luz sin, sin la luz no alumbra, no sirve. Isaías fue a escoger rey, pero se dejó llevar por la apariencia. Vio a los hermanos de David, dijo este. Y el Señor le dijo: Dios no mira la apariencia, mira el corazón. Y cuando venimos a una iglesia, Dios mira lo que nadie más mira. No es cómo levantamos los brazos, qué tan lindo cantamos, cómo nos movemos. Es lo que está dentro, lo que Él mira. Él sí sabe cómo estamos. Tenía un amigo que siempre que lo topaba uno, lo agarraba por los hombros, lo miraba a 10 centímetros de, de la cara y decía ¿Cómo está tu vida con Dios? y yo Señor del cielo qué sabe, verdad porque inmediatamente uno se asusta que lo agarren así feo Algo le contaron verdad y, y no, él simplemente hacía la pregunta pero te ponía en evidencia ¿Cómo está tu vida con Dios? Dice la Biblia que las insensatas dijeron a las prudentes, dennos un poco, y las otras dijeron, no, es que yo no puedo vivir con el aceite de otros. No puedo. Es bueno escuchar predicadores, claro. Ahora Spotify está lleno de millones. Es bueno escuchar música cristiana, claro. Pero usted tiene que buscar su propia fuente. Alguna vez me decían, pastor, ¿por qué usted no implanta el modelo de los 12 ahí en vida abundante del sur? Y yo decía lo que voy a implantar son las dos rodillas al piso clamando a Dios para ver qué es lo que Dios quiere para vida abundante del Sur. No es solo repetir los modelos de todo mundo. Es saber lo que Dios quería para nosotros. Empecé con un posteo este año diciendo no haga la pregunta Señor qué tiene este año para mí. Haga la pregunta correcta Señor qué quieres tú para mí. Siempre se sigue tratando de Dios. Lo decía Silvia ahora. Dato: las prudentes llevaron vasijas. De aceite plural junto con las lámparas y Tan preparadas que llevaron vasijas en plural La pregunta del millón ahora es ¿Dónde se consigue? Voy a plantear tres ideas en realidad sobre dónde podemos conseguir el aceite Y creo que las tres me, me encausan muy bien en la palabra compromiso Le digo el primer lugar donde conseguimos aceite en el compromiso con el amor de Dios, ahí se consigue aceite, amarás al Señor tu Dios, se la sabe con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente Es amar a Dios cada día de la vida, Juan 15 nos recuerda y repite la palabra permanecer, el verbo permanecer por lo menos 11 veces de diferentes formas si permanecen en mí, si permanecen en mí, si permanecen en mí, si permanecen en mí, si permanecen en mí Pidan lo que quieran no se secarán, si permanecen en mí serán verdaderamente mis discípulos Si permanecen en mí su gozo estará completo, si permanecen en mí seremos uno Fueron tantas las veces que lo repitió que no podemos pasarlo por alto El aceite de nuestras vidas está en nuestra permanencia en Dios y esta permanencia en Dios nos hace ser fuertes ante la tentación Es lo que le pasó a José versus David Los dos ante la misma tentación Uno vivía pegado a Dios Y el otro caminaba por el palacio diciendo Ya no tengo que orar tanto, ya no tengo que buscarlo tanto Ya me la juego con lo que aprendí antes Uno fracasó horrible con Betsabe El otro rechazó una propuesta para dañar su corazón Permanencia en Dios Ahora tenemos una meta un cambio de prioridades, lo plantea muy bien Pablo en Filipenses 3.14 Me olvido de lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante Y sigo avanzando a la meta, ya hay otra meta Es más grande que la universidad, siga estudiando pero es más grande que eso Es más grande que casarse, cásese pero es más grande que un matrimonio Es más grande que la empresa, tenga una empresa y se le va muy bien, buenísimo Pero es más grande que tener una empresa es más grande que construir una casa o darle una casa a los hijos La meta de Pablo era una, quiero conocer a Jesús Mi vida cambió, mis prioridades cambiaron, mi vida existe ahora Como decía aquella canción y si vivimos para Él vivimos Y si morimos para Él morimos, sea que vivamos, sea que muramos Somos del Señor, si esta pasión se pierde la vida se apaga y la pasión por Dios lo es todo y de ahí emana absolutamente todo. Pablo también decía en Filipenses 3:4, si cualquier otro tiene motivos para confiar en sus esfuerzos, yo más. Circuncidado el octavo día del pueblo de Israel De la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa En cuanto a la interpretación de la ley fariseo ve Que era bueno en aquel tiempo, en cuanto al celo Perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia Que la ley exige intachable, sin embargo todo aquello Que para mí era ganancia ahora lo considero como pérdida Pongo en una balanza mi vida y pongo en una balanza El amor y el poder de Dios y digo esto no se compara Con la grandeza del amor de Dios Considero todo como nada al fin de conocerlo a él Todo lo que Pablo había logrado, su imagen, su estudio El ser judío, su celo, su justicia Pesado en la balanza caen Alguien con Dios vive a Dios todos los Días de su vida ahora tenemos un sentido Eterno vive aquí con su mente allá El viajero llegó a la cabaña del hombre Sabio ¿Dónde están tus cosas le preguntó El hombre sabio le respondió y las tuyas Yo soy viajero respondió el hombre sabio Le dijo yo también somos viajeros Estamos de paso Mi mensaje hoy no se aferre tanto a este mundo Porque cuando nos vamos Nos vamos No se aferre tanto en realidad Fue el 29 de diciembre De 1995 Fui a Zapote Las fiestas famosas Estaba sin Dios Tres días antes me había intentado quitar la vida Y llegué a Zapote A ver qué Con mi caña de pescar Alguna verdad Me acuerdo caminar por las calles De este lugar y ahí estaba Un toldo de cervezas Y ahí estaba aquella de mire cómo su cuerpo Echa pelos Los de mi edad sabrán No sé si todavía existe eso Y ahí en el centro Un muchacho de 18 años con su cara pintada de blanco. Predicando a Galillo. Y decía. Dios te ama. Con una pasión. No sé lo que estás atravesando. No sé lo que has vivido. Solo sé que Dios tiene un plan para ti. ¿Quién se mete a Zapote. A gritarle a la gente que Dios les ama. Solo alguien que se ha encontrado. Con el amor y tiene un compromiso con el amor. Lo que no se imaginó. Es que le predicó a un futuro pastor de Dios Jamás se imaginó Y este nunca se imaginó Que sería un pastor de Dios ¿Sabe? Siempre he imaginado a Jesús Caminando en medio de Zapote Buscando lo perdido Buscando al afligido Buscando aquel que grita por dentro pero nadie le escucha En medio de todo, la oscuridad de la noche Yo, yo miraba a este muchacho y, y lo buscaba con mis ojos a él Habíamos 60 alrededor escuchando el mensaje, casi un montón de gente Y yo lo buscaba porque algo tenían esos ojos Creo que por primera vez en mi vida pude ver el amor a través de los ojos de este muchacho, el amor de Dios Algo tenía y cuando el amor llega, llega, te casas o te casas una de las dos pero no se puede a medias Cuando el amor llega, llega, ese día le dije a Dios Señor voy con todo y por dentro dije y si me devuelvo Y si fallo y si después abandono yo sé cómo soy yo y aquí estoy 28 años después por la gracia de Dios porque cuando el amor llega, llega Te invita, te abraza Hay una canción bellísima que no le voy a cantar Porque si no Ricardo me regaña Que dice tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene El que me levanta E imagino a Dios lanzándome y jalando Y así lo hizo contigo cuando nos comprometemos con amar a Dios Como Él manda, este aceite estará Ferviente en nuestras vidas, listos para Toda buena obra, esto me lleva a lo segundo Esto predicarán la otra semana, entonces Solo lo tocaré por encima, cuando estamos Despiertos tenemos un compromiso por el Servicio, algo tienes que otro ocupa, algo Tiene otro que tú ocupas yo hoy le doy algo que yo tengo, pero necesito lo que usted tiene. Hoy los músicos dan algo, pero ellos ocupan algo también. Y cuando afirmamos el compromiso con servir a Dios, nos mantenemos despiertos, llenos de ese fuego del cielo. Jesús es la razón por la cual pescadores terminaron muriendo como mártires. La razón por la cual exfutbolistas... Terminaron predicando el amor de Dios La razón por la cual reguetoneros Ahora dicen lo que hemos hecho no está bien En lugar de criticarlo, será cierto Agradezca a Dios Y esperemos en Dios que no solo unos Sino miles se transformen por la gracia de Dios Jesús es la razón por la cual Adictos a las drogas, al sexo, al licor Terminan ahora ayudando a personas Para que salgan de eso Es la razón por la cual Dentistas como Rudy Ya no reparan dientes Ahora predican la verdad de Dios No se trata solo de venir a una iglesia Se trata de transformar tu mundo Tú eres la vasija sobre la cual El mensaje de luz es depositado Tú eres el llamado a ser discípulo Dios te da una razón por la cual vivir Decía aquel hombre una razón por la cual morir. Tú eres el llamado a ser discípulos En casa, en el taxi, en el Uber en la empresa donde sea. Eres llamado a cumplir la misión de Dios. Y solo así nos mantenemos despiertos. Amándolo. Y sirviéndole. Y tres. Necesitamos un compromiso. Con la familia de la fe. Es que podríamos pasar años. Viniendo a una iglesia. Sin ser transformados. Somos transformados. Y Estamos despiertos hasta que accedemos a echar raíz con la familia de la fe Segunda de Corintios 6, 18 yo seré un padre para ustedes dice el Señor Ustedes me serán mi, mis hijos y mis hijas dice el Todopoderoso Si somos hijos y si Él es un padre ocupamos una familia y es esta Cuando Jesús dijo allá en Juan 14, 18 no los voy a dejar huérfanos Volveré a ustedes otra vez habla de la familia de la fe es más que solo congregarnos una vez a la semana Se trata de los pequeños grupos de, de caminar entre la gente De conocer gente, de vivir con la gente De llorar con la gente De reír con la gente Que cuando mis brazos se cansen Otros los levanten para, para que siga yo peleando la batalla La familia de la fe no la podemos brincar Y la familia de la fe tiene por lo menos Tres cosas que, que me gustan La primera cuando usted está insertado En las relaciones de iglesia con otros te dejas corregir, a quién le gusta la corrección, a mí no pero es necesaria yo he conocido gente que hasta el día en que uno los corrige ya no son amigos de uno, pasan la vida solamente por la periferia y no por la profundidad, la corrección nos transforma y solo en relaciones como decía aquel versículo de Proverbios El hierro se afila con el hierro y el hombre con otro hombre Ocupamos gente, hay una historia en la Biblia bastante curiosa Que está en Filipenses 4.2, esto quedó escrito en la Biblia Dice Pablo ruego a Evodia, había una doñita que se llamaba así Y también a Cinti, que otra también, que se pongan de acuerdo Señoras bochincheras mire tenían rato de estar peleadas seguro y me hice la pregunta ¿Por qué algo como eso? Quedó escrito en la Biblia Porque desde aquellos tiempos La familia es familia y en la familia Nos peleamos y nos contentamos Gente que tiene un desacuerdo Me voy de la iglesia, no Hay que crecer Hay que madurar y avanzar Y sobre todo, número uno Dejarse corregir Dejar que Dios nos pode porque hay cosas que nos sobran. Hay cosas que no están bien ahí. Y dejarnos amar. Creo que ahí es donde radica el problema. Dejarnos amar. Una vez vino a Costa Rica Luis Santiago. ¿Lo recuerda el cantante? Que canta como, como muy bonito. Vino a Zapote a la iglesia de Hugo Solís y... Yo fui en carreras tenía un año de convertido dos años de convertido y Luis Santiago dice ¿Quién se sabe esta canción y la quiere cantar? ¿Qué cree? Of course. Estaba de último miren dos segundos estaba a la parte de él esa porque eres mi dueño se la canto porfa porfa un ratico dios los perdone a todos a todos y la canté Señor de los cielos ¿por qué yo venía? Y la gente aplaudió Yo emocioné mucho Terminé me Puse ahí abajo Él comenzó a, la terminó de cantar Yo le ayudé por supuesto y él terminó Me paré ahí, en el, ahí Emocionado cantando la canción Cuando miro a la derecha Hay un amigo de la infancia De mis tiempos malos, feos Que hicimos cosas feas Está ahí parado Heiner se llama. El cristiano también, yo no sabía. Nos volvemos a ver. Me le acerco, Heiner, Marco. Nos abrazamos y nos quebramos a llorar. Y llorábamos y llorábamos y llorábamos. Y, y él me decía, ¿por qué llora? Yo no sé. Él y usted tampoco. Pero es todo. Ahora es mi hermano en la fe. Ya no andamos haciendo tonto. Ahora le servimos a Dios. Ahora amamos a Dios. Ahora podemos cantar juntos y adorar a Dios. Ahora la vida nos cambió. Por eso lloramos. Se llaman los abrazos terapéuticos. Mira, qué palabrilla. ¿Saben por qué lloraba? Porque cargaba tanto encima. Que no se me habían cedido las lágrimas por falta de un abrazo. Y ese día solté. El tipo cantó, ya no me importó más que cantaba. Solo sé que había nacido yo ese día en la familia de la fe. Y lloramos dos horas allí en medio conci concierto. Termino diciéndole y se cerró la puerta. Mateo 25, 11 Después llegaron las otras Señor, suplicaban Ábrenos abre. No las conozco Respondió Él Pesado esto Por tanto Manténganse en alertas Quiero enfocarme ahorita En cuando quedaron afuera Cierran la puerta Tragedia, dolor, gritos Y creo yo que tuvieron Debieron tener alguna conversación Voy a imaginarla, ¿me permite imaginarla? Creo que la primera cosa que tuvieron que haber dicho fue algo como esto Definitivamente esto no es un juego Lo que Dios ha dicho hay que tomarlo en serio Creo que lo segundo fue Debimos haber trabajado aquello que no estaba bien cuando teníamos que hacerlo Aquello que estorba Aquellos pecados, aquellas conductas Teníamos que haberlo hecho Lo tercero, creo Esperamos que esto No le pase a nadie más Esperamos que Aprendan de nosotras Lo cuarto Tan seguras que Estábamos y mira lo que nos pasó Tan confiadas Que estábamos y mira estábamos lejísimos Creo yo Que cabría por allí alguna Alguna quinta En todo caso También creo que Que es importante Que nosotros Entendamos esto Cinco Si tan solo Dios nos diera otra oportunidad Seguro lo haríamos bien Quiero que sepa que en esa historia Ya no tuvieron Usted sí y yo también Dios nos da la Opción de hacerlo bien no ha venido Todavía Esa es la opción que Dios te da de Hacerlo bien es la opción de reaccionar A tiempo es la opción de salir a comprar El aceite es la opción de encender tu Corazón y tu vida otra vez porque muchos Aquí saben de qué estoy hablando hoy soy Yo aquel hombre que se acerca a tu rostro Y te dice cómo está tu vida con Dios le pido que se ponga de pie por favor Y vamos a orar Siempre he creído Que hay enseñanzas Que tienen que ver con uno Toda la enseñanza Y hay otras que uno dice bueno esto para el camino No es algo que esté viviendo hoy Es algo que posiblemente viviré después Y guardo la enseñanza para después Pero si es con usted Hoy más bien pregunto ¿En cuál de los dos grupos estás? ¿En las cinco listas? Que venga ya dices ¿O en las cinco que piden tiempo? Un toque Un chance más Y salgo a comprar ese aceite Porque en alguno de los dos grupos estamos No hay intermedios Estamos en uno o en el otro te invito a que cierre sus ojos por favor Señor en el nombre de Cristo Jesús Consciente De que yo vivo en esta carne Consciente de mis debilidades Consciente Señor de mis momentos emocionales bajos Es que hoy predico algo como esto Sabiendo que aquí bajo este techo a todos nos cuesta a veces nos cuesta mantenernos en una misma línea espiritual, a veces el desánimo toca la puerta, la soledad, el desaliento. A veces pasan tiempos Señor secos, secos por dentro y nos pudiéramos sentir como aquellas otras cinco y pudiéramos pensar Señor que, que algo nos falta pero hoy escuchamos de tus labios misericordia. Hoy escuchamos de tus labios, tienes tiempo aún, tenemos tiempo aún para buscar a Dios como lo que es El tesoro de la vida, para enamorarnos de ti porque nos has amado primero Para recordar que aquel que se le perdona mucho, mucho ama en adelante Y a nosotros se nos ha perdonado demasiado Con sus ojos cerrados si usted no se siente bien se ha sentido lejos de Dios, se ha sentido sin ese fuego que tenías al principio Valientemente ahí donde estás levanta tu mano en alto En una señal de reconocimiento ante Dios Y dile a Dios mi mano en alto Señor significa una sola cosa No te he buscado como tú lo mereces, no te he honrado como tú lo mereces No estoy preparado pero hoy me arrepiento de todo corazón No solo de palabras sino que mis acciones Serán congruentes con este arrepentimiento No esperaré mañana, hoy te buscaré en casa Hoy volcaré a mi familia en la búsqueda de Dios Hoy es un día para tomar decisiones y tomo La decisión por ti Jesús, sé el centro de mi vida que tu obediencia me sostenga. Que tu amor me sostenga. Que tu espíritu me sostenga Señor. Que deje de vivir aislado. Y me inserte en la familia de la fe. Que levante mis manos para servirte. Y que mi corazón esté apasionado. Por aquel que con pasión. Me amó, me ama e intercede por mí ante el Padre. Hoy mi mano en alto es un reconocimiento. De que algo ha de cambiar De que algo tiene que cambiar Hoy mi mano en alto te grita al cielo Ten de mi misericordia una vez más Ten de mi misericordia una vez más Y permíteme volver a cantarte en lo secreto Volver a decir aquellas cosas que solo tú y yo conocemos Volver a disfrutar tu presencia como al principio Permíteme llorar en lo secreto Derramando mi alma Mi vida y mi ser Ante ti Porque solo tú eres la razón De mi vida Señor Aunque pase el tiempo Sé Que tus promesas cumplirás Nada en ti se perderá Esa es mi seguridad porque tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Y es tu amor Que me sostiene Que me levanta Que me da paz Puedes decirle a Dios conmigo Terminar esta carrera Señor Terminar esta carrera Tomado de tu mano En el nombre De Cristo Jesús Amén. Este fue nuestro mensaje de vida Conózcanos en www.vida.cr Somos Vida Abundante Coronado